1: Mercato dei libri in calo, sfiorato il 25% di vendite in meno, ma l'editoria per ragazzi resiste anche per qualità. Un bilancio a chiusura della 49esima edizione della Fiera del Libro per ragazzi di Bologna con l'aiuto di Roberto Denti, scrittore e libraio, già fondatore, con la moglie Gianna, della prima libreria per ragazzi a Milano.
2: C'è stato un calo e anche i mercati di produzione dell'Estremo Oriente che fino a due anni fa erano estremamente convenienti come costo oramai hanno allineato abbastanza i prezzi
1: Dal punto di vista della, della stampa, stampa, della grafica, esatto. eccetera. dalla Cina ad esempio
2: Cina, Singapore, tutta la parte orientale
1: Cosa resiste e come l'industria del libro per ragazzi affronta queste
2: difficoltà? Con una produzione di buon livello si punta sulla qualità L'anno scorso e il primo trimestre di quest'anno questa fiera ha dimostrato che il livello di produzione sia grafico sia narrativo è piuttosto buono, è un periodo positivo soprattutto per gli autori italiani. La quantità di scrittori bravi e di scrittrici ed illustratori e illustratrici è veramente a buon livello.
1: La mia resistenza si intitola L'ultimo libro di Roberto Denti.
2: Non è un romanzo, è una cronaca, me l'ha chiesto e pubblicato Rizzoli. Se l'adulto aiuta il ragazzino, perché è un libro per le medie, a capire cosa è successo durante l'ultima fase della guerra, i giovani lettori sono estremamente curiosi perché sono argomenti che leggono su libri di storia ma oramai non sentono più parlare in famiglia, i ragazzi sono estremamente curiosi, il problema è che sono gli adulti inerti, soprattutto le famiglie.
1: E allora un libro serve?
2: Un libro serve, l'anno scorso è uscito un libro di Margherita Hach sul cielo e ha avuto molto successo, direi abbastanza inatteso perché l'argomento della formazione del mondo e del mondo stellare non sembrava interessare i ragazzi, invece i ragazzi sono meglio degli adulti.
1: Ero cattivo, romanzo di Antonio Ferrara, San Paolo editrice, il conforto di quell'imperfetto ero per raccontare una storia piena di inquietudini, quella di tanti ragazzi che Antonio Ferrara ha conosciuto da vicino. Sette anni di lavoro in una comunità alloggio per minori,
3: da operatore, dove diciamo che ho raccolto le voci che volevo che avessero ascolto, erano voci emarginate, certo che quell'ero È un conforto nel senso che annuncia fin dal titolo che questo ragazzo è suscettibile di evoluzione come tutti gli adolescenti difficili o meno che siano.
1: Alla luce della sua esperienza come si fa a diventare cattivo e a uscirne fuori?
3: Diventare cattivo è semplicissimo, se trovi un adulto che ti appiccica l'etichetta o spesso se te la appiccichi da solo e cerchi poi conferma presso altri adulti è facilissimo. Uscirne è un po' più complicato, ti serve un adulto che ti veda in prospettiva per le potenzialità che rappresenti. Uno dei personaggi fondamentali della storia, forse il vero protagonista al di là del ragazzo Angelo, Padre Costantino è quello che riesce a vedere i suoi ragazzi in prospettiva, addirittura li disegna fa loro dei ritratti, ma non come sono adesso, come gli adulti che saranno. Tutto parte da un verso di una poesia splendida di Danilo Dolci, pedagogista e formatore, che diceva ciascuno cresce solo se sognato, ed è quello che farà padre Costantino nella storia, un padre al di sopra delle righe, un po' matto, matto da abbracciare, che immagina Angelo non per quello che è, ma per la potenzialità che rappresenta.
1: Lei è nato a Portici, la comunità nella quale ha lavorato era a Novara.
3: Esatto, esatto. quindi diciamo che io di cattivi ne ho conosciuti paradossalmente più a nord che a sud, dove comunque i minori sono spesso fuori dall'obbligo scolastico e la devianza giovanile è ottima e abbondante per così dire, Eh, però a nord ho conosciuto quasi tutti i minori meridionali, ospiti di questa comunità all'oggio dove lavoravo.
1: Sentiamo come comincia il libro.
3: Ero cattivo. Lo sapevano tutti, a scuola si parlava solo di me, anche nel mio quartiere, non stavo mai fermo, combinavo sempre qualcosa. Avrei tanto voluto essere un bravo ragazzo di terza media, ma avevo paura a comportarmi da bravo ragazzo, perché temevo che i miei amici mi dessero del bravo ragazzo, non che combinassi guai grossi in paese, no, solo cose del tipo sputare nell'acquasantiera, benedire i gatti con l'acqua santa, appiccicare lo scotch sul pulsante del citofono del parroco, cose così insomma, niente di che.
1: E questo è il discorso interiore, esteriorizzato del protagonista che poi via via percorre una china quasi segnata, ma segnata dagli altri.
3: Certo, un po' segnata dagli altri, da questi lacci difficile affrancarsi da solo a meno che non ci sia un adulto che crede in te io provo a leggervi un altro brevissimo brano un po' paradossale che rende l'idea che tecnica pedagogica spicciola applica padre Costantino con Angelo è sempre Angelo che parla dopo un bel po' di capitoli verso la fine del libro quando comincia a rassegnarsi al fatto che lui può diventare meno cattivo grazie a questo adulto che lo accoglie e che crede in lui e pensavo che mi piaceva come parlava il prete E mi piaceva che scegliesse con cura le parole. Avevo notato che diceva sempre quando e non diceva mai se. Non ti diceva per esempio se riuscirai a essere promosso vedrai che... ma quando sarai promosso vedrai che... Non ti diceva se imparerai a comportarti bene allora, ma ti diceva quando imparerai a comportarti bene allora. Questo ti faceva sentire forte, capace, quasi imbattibile. Ed era una cosa veramente strana questa e bella, perché era una tenerezza, certo, ma ti induriva.
1: Tra i prossimi appuntamenti Antonio Ferrara con il suo romanzo Ero cattivo sarà sulla nave dei libri diretta a Barcellona, una meta, la festa del Libro della Rosa a Barcellona. Ecco, come si prepara a questo incontro sul mare?
3: Mi hanno arruolato a questa splendida chiamata alle arti sul mare intanto come confronto tra colleghi scrittori per grandi e per ragazzi perché ci
1: saranno parecchi nomi cioè, e tanti libri Che nomi molto celebri
3: un'occasione di confronto tra noi e un'occasione di vacanza culturale meravigliosa un momento di riflessione e uno scambio anche culturale tra due paesi della comunità europea
1: e poi il pubblico che viaggia lettori inaspettati forse che avranno domande da fare anche loro su questo libro buon viaggio grazie bocca al lupo le storie di Bianca Pizzorno si intitola così una nuova collana Mondadori interamente dedicata all'autrice Sarda la più nota tra le autrici di libri per ragazzi dopo 30 anni di attività da incantesimi starnuti e scopevolanti a quando eravamo piccole a magie di lavigna e così via, ecco che impressione fa essere in una collana con tutta se stessa Bianca Pizzorno?
0: Ho sempre scritto un po' per gioco, però non ho un libro che si è uscito di catalogo, dai primi degli anni 70, quelli degli anni 80, quelli degli anni 90. È anche un po' una celebrazione dei miei 70 anni che compio quest'estate.
1: Bianca Pizzorno ha scelto di scrivere per i grandi adesso.
0: Eleonora d'Arborea dell'84, nel 90 ho scritto il ritratto di una strega che erano dei libri difficili e che hanno avuto un buon successo di critica però non hanno avuto la diffusione dei libri per ragazzi. Io scrivo perché delle storie mi premono avendo ormai una certa età eh, quella che era la problematica dei bambini eh, probabilmente mi si è allontanata.
1: Ecco sembra strano stesso nome stesso editore però un libro per ragazzi ha più successo vende di più di uno per adulti in assoluto sì
0: io vedo che un autore per ragazzi che vende bene e che ha un pubblico molto ridotto perché in Italia sappiamo che c'è un calo delle nascite eccetera va tranquillamente verso le 20-30 copie Mentre un libro per adulti di successo, tranne dei casi eccezionali, quando ne raggiunge 12, 11, 12, è già un successone. I lettori vanno dai 18 ai 90 anni, cioè tutti quelli che si lamentano e che dicono che i bambini oggi non leggono, non sanno leggere i numeri, non conoscono la matematica. Beh, il mio libro che ha avuto una tiratura più alta e maggior successo che è Ascolta il mio cuore racconta di un anno scolastico del 49-50 io l'ho pubblicato nel eh, 1991 ancora oggi, tutti gli anni Ascolta il mio cuore è un bestseller e la gente si meraviglia dice ma come? I bambini leggono libri vintage
1: le capiterà di rincontrare i suoi lettori di allora fatti uomini, fatti donne quarantenni, cinquantenni ormai non
0: solo l'incontro ma questa è proprio la novità che abbiamo concordato insieme con la Mondadori per questa nuova collana perché ognuno di questi libri ha una prefazione scritta da un mio antico lettore che oggi ha dai 40 ai 50 anni eh, perché così è i miei lettori hanno 10 anni 20, 30, 40 e anche qualcuno 50.
1: Sono personaggi noti Alcuni quelli che hanno e fatto la prefazione. Dallella Costa a Marino Sinibaldi, Simona Vinci, Beatrice Masini che è un'altra scrittrice. Cioè,
0: Melania Mazzucco, quasi tutti mi hanno letto quando erano bambini, bambine che mi sono cresciute bene.
1: Le chiedo due titoli, quello che ci vuole segnalare come lettura tra i suoi libri per l'infanzia e quello che le è più caro tra i libri che ha scritto in questi ultimi anni. Adulti.
0: Fra i libri per bambini io continuo a consigliare Ascolta il mio cuore c'è un altro libro che io amo molto che si chiama Remi dalle orecchie d'asino che è un libro serio e quasi triste ma dove io affronto dei problemi fra virgolette profondi e che ai bambini è piaciuto. Io parlo della morte, della malattia, della scoperta del corpo nell'adolescenza dopo il delirio di onnipotenza del bambino che pensa di non farsi mai male, nell'adolescenza si scopre di essere fragili anche nel corpo. Ma
1: questi temi non sono più tabù a questo punto.
0: E per fortuna questi temi non sono più più tabù però molti grandi si sono spaventati leggendo questo libro invece io oggi ripensando guardando dall'alto della montagna uno sguardo al panorama della mia produzione dico no io quel libro lo dovevo scrivere lo amo molto fra quelli per i più grandi beh il mio più grosso lavoro è la biografia di Eleonora d'Arborea la giudicessa, l'eroina dei sardi la grande donna con grazia dell'edda della mia isola che mi è costata 40 anni di ricerche d'archivio perché è una donna famosissima leggendaria su cui si raccontano un sacco di fesserie e riuscire a mettere insieme qualche cosa di concreto di vero, controllato e documentato dagli archivi è stato difficile ma è stata un'avventura bellissima
1: Qual è stata l'impresa che più l'ha colpita di Eleonora d'Arborea?
0: Era principessa, diciamo perché il titolo di giudice equivaleva a quello di principe, di una zona della Sardegna che negli anni in cui viveva suo padre aveva conquistato quasi tutta l'isola togliendola ai catalani
1: siamo nel 1300
0: siamo nella seconda metà del 300 i catalani conservavano soltanto il porto di Cagliari e il porto di Arghero. Mariano d'Arborea, fratello personaggio straordinario le l'ha tutta conquistata a quel punto ammazzano il fratello lei corre da sola in Sardegna col bambino e si fa riconoscere erede del fratello per anni e anni e anni ha tenuto a bada i catalani fuori dalla Sardegna e questo è uno dei suoi meriti, l'altro è che ha pubblicato un codice di leggi, la carta del Logu, che noi abbiamo utilizzato fino al 1820, Quando dice noi. noi sardi, perché vigeva in Sardegna, noi sardi certo, in questo codice ci sono delle novità straordinarie, l'obbligo della legge scritta, prima la legge era consuetudinaria, cioè il giudice la interpretava, la legge scritta non in latino, il latinorum di Don Abondio, no lei l'ha fatta scrivere nella lingua parlata e ci sono delle leggi straordinarie a difesa delle donne. Prima fra tutte quella dello stupro, in Italia c'era il matrimonio riparatore che estingueva il delitto. Eleonora non estingue il delitto, ma lo stupratore deve scegliere la donna che ha stuprato un marito che piace alla donna. Che placquia a Samugere e la deve dotare in modo acconcio, a parte altri articoli di legge a favore delle donne
1: vent'anni fa cominciò la navigazione del battello a vapore, la fortunata collana di libri per ragazzi delle edizioni PM vent'anni significa anche dieci libri ristampati come albo d'oro, alcuni di questi titoli, Alice Fornasetti responsabile del battello a vapore classici per piccoli
0: uno dei primi della nostra collana è l'ultimo lupo di Mino Milani per passare da Cioncion Blu di Pinincarpi che è stata una fortunata riscoperta poi a Buchi nel deserto oppure Cappuccetto e Oca di Roberto Denti a Mamma Nastrino e Papà Luna alla riscoperta di un classico moderno come la grande avventura di Westall Un gatto non è un cuscino della Nöstlinger Alice
1: Fornasetti non è nata senior editor dieci anni fa era editor ovvero seguiva dall'inizio la nascita di questi libri al fianco degli scrittori questo vedere crescere la collana e poi arrivare a gestirla che impressione, che emozione che considerazioni
0: da dieci anni lavora al battello vedendone un po' tutti gli aspetti dalla correzione di bozze all'impaginazione al contatto con gli autori gli illustratori e adesso nella scelta dei titoli un aspetto di officina
1: grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli
0: per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it
1: your dancing feet.